0: Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre permacultura, agroecologia, empreendimentos sustentáveis, arquitetura e construções ecológicas e todos os assuntos que estão dentro aí dessa grande filosofia de vida que é a permacultura. Bom dia aí para todos, Eulália... Bom dia Diego, Marlon, bom dia Cris, pessoal vamos chegando já, mandando aí o link aqui pelo aviãozinho para os amigos, eu vou mandar aqui também para a galera aqui. Vamos lá, vamos chamando o pessoal para a gente participar aqui. Pessoal, quem nunca participou, deixar a pergunta aqui embaixo, onde tem uma interrogaçãozinha, tá bom? E agora tem uns botões novos aqui no, no, no Instagram, deixa eu ver isso aqui o que. Perfeito, virar câmera. Esse aqui desliga a câmera, não sei pra quê. esse aqui desliga o microfone. É. Show de bola, pessoal. Deixando as perguntas aqui embaixo no campo de interrogações. Se quiser participar com o vídeo, clicar em solicitar e dizer quero vídeo aqui nos comentários. E perguntinhas por aqui. Clica no avião também, já vai chamando aí o pessoal a enviar, 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 concluir. Para estar tá chamando mais gente para participar com a gente aqui. Primeira pergunta... Peraí. Alarme falso. Alguém botou e apagou. Vamos lá pessoal, esperando perguntas. O pessoal está meio devagar hoje com as perguntas aqui. Primeira pergunta. Conhece alguma experiência de produção de painéis de bambu ou eucalipto para modelaria? Sim, tem essas placas bem rústicas aqui que a gente faz, né, com bambu laminado. E tem outras mais bem acabadas também, que a gente trabalha com desempenho, com lixa de lixadeira de cinta, né? E eu postei algumas fotos nos stories aqui para quem quiser dar uma olhada. Bom dia, Nilson. Você conhece os blocos de taipa? Não conheço, Jerry. A gente vai ter na semana do dia 24 a 30 de maio, uma semana da construção ecológica, e eu vou estar entrevistando vários arquitetos. Alguns deles têm muita experiência com Taipa. Aí vamos ver se alguns... Se ou a Ana Veraldo, ou o Fernando Minto, alguns dos que a gente vai entrevistar, se tem é, esses blocos, né, experiência. Eu conheço só o Bricker Adobe, que é um, é um, é um tijolinho feito com saco de hiperadobe, né? Fala sobre as lives sobre a casa em construção. Então, Isabelle, do dia 24 ao dia 30 de maio, a gente vai fazer um evento gratuito aqui. a gente vai ter aqui no 008, nessa live aqui da manhã, a gente vai ter um convidado por dia. E à noite, todo dia, a gente vai ter uma aula com algum arquiteto ou bioconstrutor. Tá? Então vão ser sete dias seguidos com entrevista de manhã, bate-papo de manhã, é, perguntas e respostas. E aula à noite. E o, o, no sábado e no domingo, dessa uma semana que a gente vai fazer o evento, a gente vai fazer a live direto aqui do Canteiro de Obras. E o Marcelo Bueno também, lá em Ubatuba, ele também vai fazer uma live direto de uma tiny house que ele está construindo por lá. Tá? Então anotem na agenda, a gente vai divulgar aqui para vocês conseguirem se inscrever no evento. Qual o custo da produção e rentabilidade do cogumelo shiitake? O daí, depende muito, é, por exemplo, aqui a gente já tem o eucalipto plantado, então o único investimento que a gente tem que fazer é na cavilha, e a cavilha tem dois anos já que eu não faço shiitake, então também por fora de preço, porque a gente ainda tá colhendo as toras que a gente inoculou anteriormente, né, mas pelo que eu me lembre, com 300 reais mais ou menos, a gente conseguia fazer 100 toras, tá, 100 horas de que são 100 quilos, que dá mais ou menos 4 mil reais, né? então a gente pode falar que é uma multiplicação de vezes 12 mais ou menos, né, O teu investimento, obviamente, mão de obra própria, eu não preciso pagar ninguém para fazer isso, e o eucalipto também, eu que corto, eu eucalipto pequeno é, aqui no próprio sítio, então o custo é, é bem baixo, né? a, a, a margem é muito grande. Vocês só falam do shitake, outros cogumelos não seguem o mesmo processo? Não, Gabriel, o shitake é o único cogumelo que eu conheço, desses mais comerciais, que é rústico ao ponto de você só trabalhar com ele numa torre inoculada. Todos os outros que eu conheço precisam de estufa ou de um ambiente climatizado, um ambiente menos rústico, mais controlado, para você produzir, como o Paris, o shimeji. e eu não tenho experiência nenhuma com esses outros cogumelos. A gente está buscando, professor, para gravar sobre esses outros cogumelos lá no curso de gestão, tá mas já adianto, porque eu já visitei algumas estufas desses cogumelos e é um ambiente bem mais controlado. Então, requer um investimento maior para você produzir um cogumelo Paris, para você produzir um Chimege. Né? É, muitos deles vão, vão exigir que você tenha um autoclave para você estar tá fazendo o... o... A, o, a base, né, o substrato, né, ele tem que ser totalmente esterilizado. Né, então, são investimentos maiores. O shitake é o que tem o menor custo dos comerciais, porque tem um monte de cogumelo espontâneo que nasce, que também é comestível. Eu costumo falar, brincar, que todos os cogumelos são comestíveis. Alguns apenas uma vez. né Comeu, morreu. Então, tem que saber muito bem é, o cogumelo que você vai consumir. Né? Mas tem alguns, como orelha de porco, alguns cogumelos até do Yanomami, que o pessoal está é, mapeando lá no, no, no bioma deles. Então, tem cogumelos nativos do Brasil que também têm propriedades é, culinárias e, e, e podem ser utilizados para alimentação e que são mais rústicos até do que shiitake, né? porque eles simplesmente brotam em qualquer tipo de madeira. Tem alguma bibliografia com técnicas de material de permacultura para indicar? Manual de Design de Permacultura, do Bill Mollison. Charcutaria, salame e afix podem ser um negócio sustentável? Gabriel, aqui em Friburgo a gente tem um produtor de salsicha, salame, essas coisas todas com é, carne de porco e carne de frango. É, ele consegue manter? Consegue. Mas o, o, a grande grana que ele ganha com isso não é deixando esse produto nas delicatesses ele montou uma espécie de food truckzinho, e aí, isso antes da pandemia, ele ia quase todo final de semana para o Rio, né? e lá no Rio ele tinha uma... montava lá em algum lugar uma banca, e ele fazia uns sanduíches, fazia algumas coisas com essas linguiças artesanais que ele faz, é o Juarez. Né? Ele, já, ele já até participou, quer dizer, já participou não, todas as edições do Festival da Sustentabilidade, que é um festival que a gente faz aqui em Friburgo, onde tem um simpósio de bioarquitetura e tudo mais. A gente tem uma, uma feira só de produtos artesanais, orgânicos e coisas da região. E o Juarez ele participou de todas as edições, né, com essas linguiças, e salsichas e coisas orgânicas, orgânicas não artesanais que ele faz, né. E é viável, mas como eu falo, agregando valor, né. Só colocando em delicatessa e tal para vender ele não tira uma grana boa não o que dá grana mesmo é quando ele usa o food truck e faz esse participa dessas feiras né Nilson é possível recuperar um trecho da estrada de barro que não está sendo usado para plantar é essa estrada ela tem uma característica de um solo muito compactado com pedras então você vai precisar primeiro Trabalhar isso para afofar esse solo. E aí aqui durante essa live a gente já falou várias formas disso. Próprio plantio de mandioca, nabo forrageiro, adubação verde. Então trabalhando os princípios da agroecologia você vai conseguir é, transformar esse solo super compactado, né, que é uma estrada, num ambiente próprio para o plantio. No início você vai ter bastante formiga nessa área, tá? mas fica tranquilo porque elas são só um indicativo que o solo ainda não está bom. Para 14 hectares, acha que vale a pena comprar um triturador para lidar com os restos dos bosques? Olha, a gente tem um triturador de, de... a gasolina aqui, que dá conta de galhos não muito grossos, tá? Mas eu vou te falar que pouco utilizamos. Tanto utilizamos tão pouco que semana retrasada ele foi é, doado para o projeto Compostonautas, que é um projeto de compostagem que a gente, tá, a gente fomenta esse projeto já tem uns quatro anos aqui em Friburgo, já é, teve até desenho animado, eu vou postar o desenho animado aqui, é, veiculado na afiliada da Rede Globo aqui do interior, que era um, um projeto para a gente auxiliar na disseminação da compostagem residencial, né? E aí esse triturador ele foi doado para o pátio de compostagem, que vai estar tá pegando material ali do, das comunidades e, e tudo, vocês vão saber mais aí em breve. Porque aqui, quando eu picava o capim, por exemplo, o que, que eu percebia? É, ele, ele acaba se desfazendo muito rápido. E aí você meio que fica escravo de ter que ficar picando o capim, porque você cobre o solo, o capim se deteriora muito rápido, e aí você tem que picar mais capim. Então eu passei a botar o capim inteiro. Eu corto o capim elefante, capim na pie, e boto ele inteiro no canteiro. Ele demora mais tempo para deteriorar. né é, a, a única vantagem de você picar esse material é para solos muito degradados ou para quando você quer ciclar mais rápido. Quando você trabalha com compostagem em grande escala, coisas assim. Se você não tem essa pressa, se é só para cobertura de canteiro, eu acho que... Você pode economizar tanta grana da gasolina ou da eletricidade que você vai usar e da própria picadeira, né? E está trabalhando com uma compostagem mais lenta. Ó, vale a pena comprar o um trator para limpar o terreno sem queimar? Então, se, aí, se o teu caso é que você tem um grande volume e você não quer queimar e você não quer aguardar o tempo desse material se decompor, né? Porque galho seco ele vai demorar aí cerca de um ano para compostar. Se você usar, botar folha seca e botar gongolo, o gongolo, ele trabalha muito bem essa matéria seca, tá? Gongolo compostagem. Então, é, ou você utiliza o gongolo, folha seca e vai sabendo que vai levar um ano para esse material baixar o volume dele, ou aí você investe na, na picadeira. Como fazer o biodigestor com contêiner em BC? Mário... Se você sabe inglês, você entra no site da Solar Cities e você baixa a apostila, que lá tem todo o passo a passo em inglês de como que você constrói o biodigestor e o reator para produzir gás a partir de esgoto ou de matéria orgânica. A gente tá para gravar isso, tá dentro aí do curso de casas ecológicas. Então, se você já é aluno e se você aguardar um pouquinho, você vai ter esse passo a passo em vídeo. Você faz consultoria para planejamento de sítios? Não fazemos porque senão a gente estaria concorrendo deslealmente com os nossos alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Então acredito que no máximo daqui seis meses, né, no final desse ano, a gente já vai ter os primeiros gestores e gestoras certificados pelo instituto e você vai buscar essa galera dentro da rede Pindorama e você vai poder contratar um dos nossos alunos para fazer essa consultoria para você. Papel pode ir para a composteira como parte seca? Pode sim, tá Mari? A gente já utilizou aqui. Opa, aqui é o Ednei novamente. Sobre o cultivo do shiitake, qual é o clima ideal para cultivo? Olha, a altitude mínima que eu já vi o cogumelo shiitake sendo produzido, mas com ambiente semi climatizado, foi 280 metros acima da, do nível do mar. Lá no alto da Boa Vista, na capital, ali no Rio de Janeiro. É... O ideal é um clima temperado de altitude, ou seja, você está aí pelo menos a 800 metros de altitude, 600 metros, com um clima que não passe muito dos 25, 28 graus, como é o caso aqui da região serrana do Rio, tá? Como dimensionar o bolha para receber grupos de hóspedes? Centralizar no bolha ou dividir? Olha... É, geralmente, cada pessoa, a gente conta 150 litros de água para banho, vaso sanitário e cozinha, né? É, sendo que, num banho quente, quando a água está a 90, 95 graus, que é a temperatura que o boiler chega, você vai usar cerca de 5 litros só de água quente, porque você tempera a água com a torneira quente e fria, Tá? Então, é uma pergunta complexa que você fez, porque, por exemplo, centralizar o boiler ou dividir? Não sei. Você está trabalhando com chalés individuais ou você está trabalhando com dormitório? Se for dormitório, você vai centralizar. Se for chalé, você vai ter que dividir, porque não é viável você ter um boiler e transportar água quente para chalés diferentes, porque essa água quente vai perder a temperatura nesse transporte, tá? E, e os canos também são muito caros. Então acaba que não vale a pena, é melhor você investir num, num aquecedorzinho desse, igual que o Bueno usa lá, da Aqua Quente. Você nem se indica o Aqua Quente que o pessoal é enrolado pra caralho, me desculpe a, pergunta, a palavra, porque eu tô há um mês tentando comprar é, tubo aquecedor acoplado com eles e os caras não respondem, são muito enrolados. Mas deixa eu mostrar aqui, é, aquecedor... É, acoplado Tudo a blanco. Hoje em dia esses sisteminhas São bem baratos Leves, fáceis de instalar tá? Você vê aqui, R$2,500 Vende até nas Casas Bahia Tava um anúncio aqui de Casas Bahia Então é, é, é uma coisa fácil De você instalar, eu acho que eu vou comprar Até em outra empresa, foda-se a quente Porque eu já estou de saco cheio deles sem brincadeira, cara. Eu já troquei mais de 15 WhatsApps. Os caras não conseguem mandar um catálogo, não conseguem encotar um frete. Então eu vou comprar aqui na Enertec ou vou comprar aqui na Casas Bahia, ó. Que aí os caras me entregam aqui em casa e acabou a punhação. É, esse sisteminha aqui, esse carinha que tem aqui em cima, tá? Isso aqui é pra você reduzir a pressão no caso de você receber água da companhia de água, que essa água vem com muita. É, muita pressão então essa pressão ela poderia estourar os tubos tá? então existe essa caixinha aqui que eu esqueci o nome não é caixa compensadora, não. daqui a pouco vem é uma caixa acoplada como se fosse uma pequena caixa d'água que ela é acoplada direto aqui no boiler e ela quebra a pressão se a tua água está vindo de uma nascente com muita pressão se a sua água vem da concessionária e vem com muita pressão então essa caixinha serve para isso então, é, se você está trabalhando com chalés, eu é, trabalharia com esse sistema acoplado, tá? Ou se você quiser trabalhar com um sistema desacoplado, que é tubo separado do boiler, pode ser uma boa também, fica um pouco mais caro, mas você tem mais recurso, porque, por exemplo, um boiler desse, às vezes vai durar 10 anos, tá? Se a tua água for muito ferruginosa, ou você tiver algum problema é, é, de corrosão do boiler, Nesse sistema acoplado, você perde o sistema praticamente todo, né? Não vende só esse boiler acoplado separado. Já o boiler comum, você compra na esquina, entendeu? O sistema desacoplado... Deixa eu ver aqui, ó. Tirar a palavra acoplado aqui. Esse sistema aqui é desacoplado, tá vendo? Ó, já é mais caro, ó. Não, aqui dois... É, é mais caro porque você vê que só os tubos... 2.100 e pouco, o outro era 2.000 e pouco com boiler já, esse aqui não tem o boiler, ele é separado, só que o boiler você compra ele, é, por exemplo, se você tem água que é, é, é salobra ou água que tem corrosivos, boiler com anodo de sacrifício, isso aqui que eu mostro pra vocês, gente, ninguém mostra, tá nem, nem em aula, em curso pago, nem nada, esse é um boiler gigante, né? mil e pouco. Deixa eu ver se eu consigo um boiler menor. Deixa eu ver aqui, 200 litros. Ó, um boiler de 200 litros tá 1.800. Então aquela brincadeira lá que sairia por dois mil e pouco, já vai para quase 4 mil. Se você comprar o um boiler separado, tá? Ou 3.500. Só que o boiler separado, é, se você tem água, que tem muito ferro... É, água de nascente e tudo mais eu aconselho você comprar o boiler separado que tem a entrada para um anodo de sacrifício tá? o anodo de sacrifício é um tubo metálico que ele vai ser corro corroído ao invés do seu boiler ser corroído então aquele boiler que dizia durar 7, 8 anos ele dura 15 se você colocar um anodozinho de sacrifício que você vai trocar ali a cada 2 anos 3 anos, dependendo do que é é a tua água tá é... se você for centralizar aí o teu custo vai cair muito tá se você for colocar é, os dormitórios só com cama e você for centralizar a tua área de banho num dormitório só é... você pode colocar uma serpentina para aquecer essa água para esse boiler né? uma serpentina no fogão a lenha que é o que a gente fez na casa sede lá a casa sede a gente tem três banheiros quatro quartos. Então, não tem suíte. A galera toma banho é, em banheiro compartilhado, tá? Aqui embaixo também é mesmo esquema. Então, fica mais barato se você separar. Arrumar o um material e fazer um caseiro. Então, Simão. Eu já estive pensando aqui em fazer um boiler de ferro-cimento, tá? Porque o boiler acaba que uma hora você vai ter que jogar ele fora no ferro velho. Vai mandar para reciclagem. Porque ele corrói. O que a gente está falando aqui é de retardar... É, por mais tempo, esse é, fim trágico do boiler, que é ele vai furar, ele vai abrir, vai acontecer alguma coisa, e você vai ter que vender ele para ferro velho. Então eu já pensei em fazer um cilindro de ferro cimento bem isolado, com isopor e tudo mais, que aí teria durabilidade praticamente infinita. Né? Entrei no curso de gestão depois da jornada. Vale a pena tentar a mentoria mesmo muito no início, se você já tem a terra, recomendo. Se não tem a terra, é, já acho que talvez você possa adiar um pouco a sua mentoria. Nilson, como vai ser para receber o certificado de gestão? Assista a aula inaugural, que está lá na plataforma, porque eu falei uns meia hora sobre isso. Não vou repetir aqui, porque senão eu vou ficar... Falando para 105 pessoas aqui sobre o certificado que a gente só interessa para os alunos. Então entra na plataforma, está tudo explicado lá na aula inaugural. Está dentro do, do módulo Encontros no Zoom. Dormitório para até 15 pessoas. Então se é dormitório, concentra tudo num boiler só, desacoplado, boiler separado, tubo a vácuo separado. E você pode fazer um apoio ou elétrico ou a gás, porque se chover uma semana direto e o teu curso cair uma semana de chuva, ou você tem que ter um apoio elétrico, ou você vai botar fogo todo dia no teu fogão a lenha com serpentina para esquentar. Pintas amarelas que saem pó na jabuticaba é fungo. O que fazer? Milene, provavelmente é um líquen ou um tipo de fungo, se a sua jabuticaba não está produzindo e você é, detectou que está acontecendo esse fungo, aí pode ser que realmente seja uma doença fúngica que está atrapalhando ali, né? O, a jabuticaba é uma mirtácea. A gente tem que estudar um pouquinho aí quais tipos de, de fungicidas orgânicos podem ser aplicados, né? O mais comum é a calda bordalesa, que é feita com sulfato de cobre e cal. Né? Você pode estar tá, até no YouTube e você encontra aí como produzir essa calda bordaleza? Mas não sei se é o caso desse tipo de fungo que está atacando a sua jabuticaba. Temos que investigar. Bom dia, Nilson. Você sabe se o georreferenciamento é uma exigência para comprar um terreno? Não é uma exigência, mas hoje em dia, é, se é rural, é praticamente obrigatório, porque você vai ter que fazer o cadastro ambiental rural. E existe um limite também, uma data limite que o INCRA está estabelecendo para você ter os marcos da propriedade com o georreferenciamento de alta precisão. Então, é um a mais, é um plus você ter já o terreno georreferenciado, porque uma hora isso vai ser totalmente obrigatório. Estou fazendo curso de bioconstrução, faz dois meses que faço perguntas aqui e não me respondem. Will, provavelmente é que você está fazendo as perguntas nos comentários, eu não consigo acompanhar as perguntas dos comentários, eu acompanho que está na caixinha de mensagem. Então, você tem que entrar aqui na interrogação. Por acaso, se estiver acessando no computador, não aparece essa interrogação. Então, você tem que entrar no seu celular aqui na live e aí aparece e você pode fazer as perguntas aqui. Você também pode fazer as perguntas no Telegram, tá? E a gente está terminando essa semana a base de conhecimento, que é uma espécie de Wikipédia, ou de enciclopédia, fórum, onde a gente já tem perguntas e respostas e onde a gente vai estar tá com essa interação mais viva dentro da própria plataforma para os alunos, tá? Mas aqui eu só respondo a pergunta que está na caixinha. Se você não fizer a pergunta na caixinha, eu só lamento. Um banheiro seco para duas pessoas, qual a manutenção necessária? Duas pessoas é um volume muito pequeno, então você pode estar tá trabalhando com aquele sistema que você tem dois assentos e dois reservatórios, e aí seis meses do ano você vai colocar uma planta, um vaso, né, de planta, em cima da tampa do vaso, para indicar que aquele vaso não pode ser utilizado, e o outro fica aberto. E aí, ali, você vai fazendo seu cocô, vai colocando a serragem por cima, seis meses, quando encher aquela bombona de 200 litros, você vai pegar aquele vaso de planta, vai colocar na tampa desse vaso da direita, e o vaso da esquerda vai ser utilizado, porque a bombona já está é to totalmente compostada, e você pode utilizar aquilo ali para frutíferas, por exemplo, para árvores de madeira. Né? Não é indicado você utilizar em folhosas. Tá? E a cada seis meses você vai esvaziar um barril desse. Seis meses é um tempo mais do que suficiente com segurança para que ocorra uma fermentação, um processo de compostagem dessas fezes e que aquele composto ele possa ser utilizado nas suas frutíferas sem contaminação do solo. Como iniciar uma horta no meu quintal cheio de resto de construção e muito cimento? Olha, do, é, don Dondô, não consegui entender teu nome aí. Você é, vai ter que fazer uma catação manual, isso aí não tem jeito, tá? Você vai... Cara, uma caçamba, deixa de ser mão de vaca, uma caçamba custa 80 reais. 100 reais no máximo o aluguel de uma caçamba por uma semana. Tu vai alugar uma caçamba... Você vai pegar esse entulho, vai colocar na caçamba, catando manualmente. Se você for mão de vaca e não quiser gastar os 100 reais aí da caçamba, você vai colocar esse entulho num canto do terreno, podendo até utilizar ele para fazer os canteiros. Para fazer, por exemplo, se o canteiro tem um desnível, você pode fazer tipo uns degraus utilizando esse próprio entulho. Mas você vai ter que separar, não tem jeito. Biogás fede quando cozinha, mancha a panela, qual a parte ruim? Porque só via a parte boa. O gás de cozinha, se você abrir ali e ficar igual um idiota cheirando, ele tem cheiro? Tem, né? Então o gás do biodigestor é a mesma coisa. Se você abrir e ficar igual um idiota cheirando gás, vai ter cheiro. Se você acende, se o teu fogão tem aquele cliquezinho, né? Que quando você vira, ele já dá aquela centelha e queima o gás, você não vai sentir odor nenhum, zero, zero odor, tá? Com relação a queimar o fundo da panela, eu não percebi isso aqui, tá? O, o fogão a lenha queima, queima pra caramba, tá? Agora, o biogás eu não percebi dele queimar o fundo da panela. Ele dá uma labareda mais alta, né? Você tem que ter um cuidado é, na hora que você coloca, porque pode ser que o fogo saia pelos lados da panela. E aí pode queimar o cabo da sua panela. E aí, o, queimando o cabo da panela, aí sim vai dar aquele cheiro de de fenolite ou de plástico queimado. Então, o ideal é você ajustar o fogo para evitar que ele fique, porque você vai tirar o redutor de pressão. Então, a labareda vai ficar alta. Então, você vai ter que... Tipo assim, o fogo, no mínimo, vai ficar como fogo alto, entendeu? Então, você nunca vai poder usar no fogo alto, a não ser que seja uma panela tipo o wok, dessas panelas chinesas, que tem a alça de cobre, né, e que é aquele panelão grande que o pessoal usa para fazer soba e tal. Se for um panelão desse, tu pode largar no máximo que o fogo vai ocupar a panela toda e não vai ter nenhum problema. A desvantagem é essa, é, é queimar o cabo da panela. Isso pode acontecer sim se você não conseguir regular bem. Bom dia, minha área tem potencial para chalés e para área de lazer. Por onde é melhor começar? Ricardo, você tem que estudar qual é o modelo de negócio, porque tem potencial para chalé. Isso aí pode ser desdobrado em várias abordagens comerciais diferentes. Por exemplo, você pode bancar a construção dos chalés. Por exemplo, você vai construir primeiro um. E aí você vai colocar para alugar no Airbnb. E aí com o dinheiro desse um chalé, você constrói o segundo. E aí com o dinheiro dos dois chalés, você constrói o terceiro e o quarto. Esse é um modelo de negócio. Outro modelo de negócio é você fazer um clube de campo que é você fazer como se fosse um clube em que você vende títulos e aí você consegue é, levantar dinheiro mais rápido e com isso os sócios podem utilizar aqueles chalés mediante um pagamento de uma mensalidade e da compra de um título, que é o dinheiro que você usa para construir os chalés. Isso aí está sendo usado é, pelo Gabriel Medina, esqueci o nome daquele surfista famoso, lá em Garupaba eles estão fazendo um negócio lá, Surfland, né? Um... Me, me soa como crime ambiental, mas eu não investiguei ainda. que É tipo uma piscina de onda artificial, só que parece que é com água do mar, né? Eles estão meio que represando uma parte do mar lá para fazer isso. E aí você paga, acho que, 90 mil reais no título. Você tem direito a utilizar duas semanas por ano esse imóvel lá na Surfland. E o resto do ano ele é alugado e você recebe um rendimento em cima desses aluguéis, tá? Esse é um outro tipo de modelo de negócio. Outro modelo de negócio é você é, é fazer condomínio mesmo, desmembrar e tá vendendo, né, cada lote desse com o um chalé. Então tem várias formas de você tá fazendo isso, tudo depende da área, onde que é essa é área passiva de desmembramento, se não é, se você tem interesse em desmembrar ou não, se você quer trabalhar, como um anfitrião no Airbnb, recebendo as pessoas. Né? Então, são várias reflexões e pesquisas que você tem que fazer antes de tomar a decisão de qual modelo que você vai utilizar. Esperando ansiosa pela abertura do Viva na Serra Carioca, você acha que ainda abre esse semestre? A gente só está esperando sair o Cresce do meu irmão, porque sem o Cresce é uma atividade de corretagem ilegal, né? de um corretor ilegal que não tem registro. E essa outorga do Cresce, ela tem que ser feita lá no Rio, no, na sede do Cresce, não sei o quê. Então, a gente meio que abriu até uma denúncia contra o Cresce, por conta de aglomeração, para ver se isso não pode ser feito de forma remota, né? Porque a prova é remoto, tudo é remoto, de que eles não podem simplesmente mandar a, a carteirinha, né? Mas eu acredito, assim, que esse semestre, no máximo, no, no início do semestre que vem, a gente já vai estar tá com o perfil ativado, e a gente já mapeou vários sítios aqui na região, é, terrenos também em bairros, que são bairros ecológicos, né, que o Pindorama está trabalhando com alguns projetos aí exclusivos. Para quem quiser vir morar aqui em Friburgo, Teresópolis e tal, a gente vai estar tá com os projetos também de terrenos pequenos, é, com casas ecológicas já construídas. Né? Aí é um, esse projeto aí do, da Serra Carioca. Qual o melhor bambu para uso em móveis e bioconstrução? É, então, os dois bambus para móveis e construção é o Filostax e o bambu gigante, né? O bambu gigante para modelaria. Ele serve para fazer camas, móveis maiores, ou para você fazer esses laminados que a gente usa, depois vocês olham no stories, para fazer porta de móveis, né? Fazer tampos, esse tipo de coisa. E... Então, se você plantar o bambu gigante e você tiver acesso ao bambu mirim, né, porque o bambu mirim eu não recomendo você plantar, eu recomendo você acessar ele onde já tem, porque ele é bem agressivo. Há uma família muito pobre, Lumiás está tentando recolher dinheiro para construir. Há mutirão, pindorama. Então, a gente pode reunir os nossos alunos para fazer é, alguma ação como essa. Tenho certeza que muitos alunos teriam interesse em estar participando de um mutirão. A gente está para fazer também um mutirão num assentamento lá em Macaé, mesmo caso, uma família pobre é, que mora em barraco de plástico e madeira. E aí o Fernando Minto ganhou um prêmio lá do Conselho de Arquitetura para montar um canteiro de obra experimental nesse assentamento e ensinar algumas técnicas mais rápidas né, e menos dependentes de materiais para essa, essas famílias que estão lá. Esse projeto possivelmente vai sair agora no segundo semestre. tá? Olá, esses dias eu vi que talvez vocês vão tentar abrir uma turma do Casas Ecológicas presencial. Então, o Rafaela, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O curso de casos Ecológicos é um curso muito completo, que vai ter pelo menos um ano de duração, e ele vai ensinar 12 técnicas. Uma vivência de bioconstrução, ela vai trabalhar com uma ou duas técnicas, e a gente não vai fazer aqui no Pindurama, a gente vai fazer isso nas estações semente Então, muito provavelmente, o primeiro curso de bioconstrução que vai ter vai ser lá no Rio Grande do Norte, é, na estação semente é, Instituto Aflorar, tá? e depois, possivelmente, vai ter em Minas também, que o Elge já está lá trabalhando. Então, os cursos de bioconstrução vão acontecer nas estações de semente, mas vão abordar menos técnicas do que o curso online, né? Eu acho que são coisas complementares. Você está no curso online e você participar dos cursos presenciais, isso vai acelerar o teu é, processo de aprendizagem para você conseguir logo colocar a mão na massa e construir. Vermifiltro como fossa. O que você acha? Conhece alguém em São Francisco Xavier que faz? Bonizete, então, é, como eu falei, a Jéssica, que é uma engenheira sanitarista, que é aluna aqui do Pindorama, até já foi contratada pontualmente é, pela gente para fazer alguns serviços, ela já trabalhou com a... o Verme Filtro, tá? e teve resultados muito bons. O Guilherme Castanha também, da Fluxos Design Ecológico. Né? O pessoal da Taboa Engenharia também, então você pode estar tá procurando essas três referências aí. Isso, eu gostaria de saber algo para secar a terra dos canteiros. Madeira ou serragem é o ideal? O ideal, na verdade, é dreno. É você drenar essa água com os drenos de bambu, embaixo abrir vala e você trabalhar com canteiros elevados, tá? E aí, para fazer a lateral desses canteiros, você pode usar qualquer material que você tiver. De garrafa pet, a madeira, pedra, o que for. Se você conseguir levantar esses canteiros uns 40 centímetros... Vai ajudar bastante. Se você for usar serragem, usa serragem de madeira sem tratamento. Se você usar serragem de eucalipto autoclavado, você vai estar tá contaminando o teu solo. Tá? É, usa sempre a madeira bruta, né? a serragem. Quanto tempo para tornar um sítio de 10 mil metros quadrados rentável começando do zero? É possível viver só disso? Com certeza é possível, e o tempo depende. Por exemplo, se o sítio é um plano B para você, isso sempre vai ficar sendo procrastinado, você indo lá só final de semana para fazer as coisas, e aí vai levar um tempo X. Se o sítio é teu plano A, você tem condições de parar tudo e focar no sítio, eu tenho certeza que em menos de três meses você consegue implementar um dos modelos de negócio que a gente ensina no nosso curso. E tem modelos de negócio que a gente ensina no curso que podem te render até 40 mil reais por mês, como, por exemplo, as visitas ecopedagógicas. Quem constrói um bom circuito ecopedagógico numa região metropolitana que você tem no raio de 160 quilômetros, várias escolas, você consegue, como a gente já fez aqui, né, é, de estar tá gerando aí 10 mil reais em uma semana de trabalho com visita ecopedagógica, visita de universidade, então, tem muita coisa que dá para fazer. E lembrando, o, o Torres, quatro modelos de negócio, dois baseados em produto, dois baseados em serviços, né é uma metodologia que a gente trabalha aqui, que daqui a pouco outras escolas vão ficar copiando, como já estão copiando, mas beleza, se é para ajudar os outros, podem copiar. É, quatro modelos de negócio vão te garantir isso que você está falando, que é viver só disso. Viver só disso... Significa que você tem a segurança de você ter um modelo baseado em serviço, que às vezes depende de uma sazonalidade de férias. Outro modelo baseado em serviço que não depende, que você consegue o ano todo. Um modelo de produto e outro de produto também, agregando valor. É, enfim, né, um que dependa de safra, outro de não. Assim você consegue gerar um fluxo de caixa contínuo para você manter a sua família apenas do sítio. Só que não é apenas de uma atividade. A maior parte das pessoas erram quando elas têm uma atividade só no sítio. Então, o cara tem laticínio? É só laticínio. O cara só produz queijo. E aí, o cara quebra. Ah, é, é, é plantar horta, alface, tomate, não sei o quê? O cara só trabalha com isso e aí dá uma geada, dá alguma crise climática, falta água, o cara quebra. Então, por isso que a gente estimula os nossos alunos e seguidores a você sempre diversificar as suas atividades em pelo menos quatro atividades, variando serviço e produto. Sítio que era pasta há 20 anos, coberto de braquiária, qual o primeiro passo para melhorar o solo? Ó, esse negócio de como acabar com a braquiária, eu vou te falar para você entrar lá no podcast, porque a gente já falou umas três vezes sobre isso. Resumindo, você vai roçar ela, e você vai abafar ela ou com adubação verde ou com plástico, você vai fazer isso em pedaços, porque você não vai dar conta do pasto inteiro, e use os princípios da agroecologia que a gente ensinou na aula 1 da Jornada para o sítio rentável ou no módulo de agroecologia que tem no curso de gestão, que você vai conseguir reverter esse pasto numa terra muito fértil e muito produtiva. Acha que compensa pagar um topógrafo para fazer as curvas de nível do terreno? Quero fazer sueus. Não, se, se é apenas para você fazer sua Trabalha com o pé de galinha. Né? Aquela ferramenta que eu já mostrei algumas vezes aqui, que é um ar de madeira com um prumo. Não precisa pagar o topógrafo, eu acho desnecessário. Topógrafo é para para regularização da terra, para você já referenciar direitinho. Fiquei confusa. Na estação sementes do Rio Grande do Norte, terá curso de um ano? Não, filha, vamos lá. O curso online ele tem a duração de um ano, mais ou menos, tá? O curso presencial geralmente é um final de semana, um feriado, tipo assim, um feriadão que emenda três, quatro dias. Aí, geralmente, a gente faz os cursos nessas datas mais prolongadas, ou no final de semana, tá? É uma vivência, né? Quais catalisadores de compostagem? Deixar fechado ou aberto? Deixar no sol, qual a diferença? Eu uso kefir, tá? Tá? Já usei, né? Não vou falar que uso. Porque hoje eu não uso nada. Eu faço simplesmente o que eu conto para vocês aqui. Tenho três, tenho três anéis de um metro cúbico. Matéria orgânica, palha, matéria orgânica, palha, matéria orgânica, palha. Chegou no topo, eu cubro ele com um pallet. Pallet com plástico por cima, então fica um pouco aerado. Vou pro segundo anel, repito o processo. Vou pro terceiro anel, repito o processo. Quando eu volto no primeiro, eu vou lá, penero Separo o que não compostou, fica no fundo e vou repetindo esse processo infinitamente. Quanto ao bambu, para ser cerca-viva, divisa com vizinho, terreno, só Mata Atlântica? Não entendi sua pergunta. Quais fontes de energia para um modelo sustentável são mais usadas? Matheus, energia solar, fotovoltaica a produção de etanol, né, combustível para carro, você pode fazer isso no teu sítio, é, energia eólica e energia hidráulica, né, através das micro hidrelétricas que a gente já mostrou aqui também nessa live algumas vezes. Qual o melhor tipo de cerca-viva, perímetro grande? Então, como eu já falei aqui algumas vezes, para mim, se é terreno grande, você não tem problema de sombreamento, use o bambu gigante. O bambu gigante é um material é, extremamente va é, valorizado hoje por arquitetos, por designers de interiores, e a gente precisa plantar muito bambu no Brasil para a gente ter material em escala para conseguir é, é, ter empresas aqui que produzam laminados e tal em escala como acontece hoje na China, por exemplo. Né? A China tem florestas naturais de bambu, tem áreas muito grandes, e os chineses já estão comprando áreas no Brasil para produção de bambu, tá? Então, é... o meu conselho é bambu gigante, bambu gigante, sempre que possível. Casca de pinos para jardim é orgânico ou é tratado? Milene, não sei, é esse, aquela, essas que vendem em horto, você tem que perguntar para o próprio fornecedor, porque eu não sei se eles fazem algum tratamento naquilo. Pretendo fazer uma fossa ecológica, alguma dica... Minha dica é estude a diferença entre elas: verme filtro, bacia de evapotranspiração, fossa biodigestora e avalie de acordo com o número de pessoas que vão utilizar qual é a mais adequada para o teu caso. Bom dia, solo calcário é indicado para bioconstrução? Hiperadobe? Você tem que fazer uns corpos de prova com esse solo e ver se ele vai exigir que você misture outros materiais, como areia, como argila então o ideal sempre é você fazer testes, ensaios como a Sabrina mostrou lá na na Maratona das Casas Ecológicas, né, que você faz as bolachinhas ela até postou outro dia nos stories aqui, você faz as bolachinhas anota as receitas e você vai testando, ver qual que esfarela mais qual que fica mais rígida, etc como secar o solo do galinheiro e canteiro de horta, que está muito úmido por causa do tempo de chuva? Então, dreno e você pode usar palha, é, é, capim seco ou serragem tá? no, no galinheiro. Até com um pouquinho de cal o pessoal joga também. Tem o CAR, mas não tem o diarreferenciamento. Como fazer? Se o seu objetivo do é de diarreferenciamento é adequação né, mediante aí aos órgãos, você vai precisar contratar um topógrafo, tá? Hoje em dia, com o uso de drones, esses, esses trabalhos ficaram muito mais baratos. Estou comprando um sítio na Serra de Petrópolis, e lá tem um esquema de sumidouro para esgoto. Ah, tá, já entendi. Essa é a primeira parte da sua pergunta lá da fossa. Tem alguma região de Goiás que precisa de voluntário? Então, Matheus, você tem que procurar lá em Vagas e Projetos ou entrar lá na Rede Pindorama, clicar em Terras e Sítios e mandar uma mensagem para cada um dos sítios que está registrado lá em Goiás. Construtores em Goiás, os, o do site não retornou o meu contato. Olha, por hora é o que tem lá no site, como eu falei. Hoje a gente tem cerca de mil alunos no curso de Casas Ecológicas. Até o final do ano, nossa meta é ter 2 mil alunos nesse curso, tá? E com isso, pela, estatisticamente, pela nossa observação dos cursos presenciais aqui, eu acredito que a gente vai ter, de 2 mil, pelo menos 20, 20 pessoas, 20 profissionais, trabalhando profissional, profissionalmente com isso, tá? Que é, é, geralmente, a estatística que eu observei ao longo de 10 anos de curso aqui, é que 1% dos alunos se dedica à atividade dos cursos de forma profissional. Né? Então, 2 mil alunos, acredito que a gente vai ter aí 20 pessoas capacitadas, treinadas é, e trabalhando com isso. Porque a maior parte dos alunos quer construir só a sua própria casa e não quer fazer disso um negócio, né? embora essa seja uma excelente oportunidade de mercado. Bambu gigante bebe muito? Dá certo no norte de Minas, Cerrado? Já tem bambu Brasil e bambu balde. Tem que fazer experiência, tá, Antônio? Eu nunca... Eu pouco andei no Cerrado. Fui em Uberlândia um tempo aí atrás, ano passado. Mas a gente ainda não teve tempo de testar, né? A gente já plantou esse bambu gigante daqui do, do Instituto, na Bahia. Já plantamos em vários locais. No Cerrado, eu não sei se algum aluno aqui do curso presencial, se ele chegou a plantar. Bom, acabou as perguntas da caixinha, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Como posso fazer o curso de casas ecológicas? Você clica no link aqui do Instagram, o link azul que tem no perfil do Pindorama. Tem lá conteúdo .pindorama Insta, Clica lá e você vai clicar em cursos online e curso de casas ecológicas. Tem alguma região próxima ao Rio que você acha interessante ter um sítio com boa produção com possibilidade de granja? Janice... Eu gosto muito de Friburgo, tá? É uma região aqui que a gente não tem problema com violência, com roubo, assalto, nada disso. É, se você tem interesse em estar tá comprando sítio aqui na região, segue o perfil Viva na Serra Carioca, que é a imobiliária que o meu irmão está abrindo, que eu acredito que no máximo no início do primeiro semestre o site vai estar tá no ar já com alguns sítios cadastrados para você avaliar. Qual o problema mais comum relacionado à implantação de uma ecovila? Cara, isso aí é papo de duas horas. Aconselho você entrar no nosso canal do YouTube. A gente tem três lives sobre ecovilas. Tem uma com o Ricardo lá de Valinhos, tem outra com o Gustavo Noronha falando sobre o panorama de ecovilas no Brasil e a última foi com o pessoal da Ecovila Sementeiros. Então você tem aí seis horas de vídeo gratuito para você assistir sobre ecovilas. Se você entrar no nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis você vai ter aula com uma é, profissional em comunicação não violenta e uma abordagem antroposófica sobre comunicação e o trabalho dessas relações dentro de empreendimentos coletivos, como é o caso de uma Ecovila. Nilson, eu sou aluna do curso de Casas Ecológicas. Tem previsão da postagem de novas aulas da Cronos e da Gaia? Então, a gente postou ontem. Ontem a gente postou aula nova da Gaia, e a da Cronos a gente gravou esse final de semana, então acredito que com a edição, semana que vem vai estar entrando também, da parte da abóboda, se não me engano. Como faço para fazer o curso de casas ecológicas? Então, é, você entra, entra no nosso site, acho que é mais fácil, pindorama.org.br, clica em cursos online. Esse é o, esse é o caminho. Aproveitem porque ele está com desconto, tá gente? Peraí. Comprei um sítio recente, gostaria de construir uma casa de bambu com 44. Quanto eu gastaria de material? Cara, olha a pergunta do cidadão. 44 metros quadrados, é isso? Então, se for 44 metros quadrados, depende muito da técnica. Tem técnica que você vai gastar em torno de mil reais o um metro quadrado com o material, Tá? Tem técnica que você vai gastar em torno de 500 reais o um metro quadrado com material. Tem técnica que você vai gastar em torno de 200 reais o um metro quadrado com o material. Estou excluindo mão de obra, porque você é, não perguntou sobre mão de obra, né? Então depende muito de qual técnica que você vai construir. Bom dia aí para Marli, chegando aí na nossa live. Nilson, no e-book de compostagem diz para fazer fundos no furo do balde, é isso mesmo? É, esse furo é para você coletar o chorume, né? Ou o biofertilizante, porque senão vai, vai empossar essa água ali dentro. E aí, ao invés de acontecer um processo de compostagem, vai acontecer um processo de fermentação, tá? Então tem que ter um dreno no fundo. Você pode ver que toda composteira tem aquela, aquela torneirinha, igual de filtro, para você tirar o biofertilizante. Os abraços aí, Marli. Todo dia aqui na nossa live. Ó, gente, o curso é ótimo, vale muito a pena. Isso aí, galera. Aproveitem que o curso tá em promoção. Ele tá por R$ reais, dá para parcelar em 12 vezes. Esse curso vai dobrar de valor quando ele estiver pronto, tá? Então aproveitem enquanto ele ainda tá com esse desconto, porque ele está sendo gravado. Depois, não reclamem. Vale muito a pena. É o preço de um metro quadrado de obra para você aprender 12 técnicas. Pra, você pode utilizar essas técnicas ou para você sair do aluguel ou para você construir casas no teu sítio ou no seu terreno para você alugar e viver de renda de Airbnb ou para você montar uma empreiteira e trabalhar com obra. Quem gosta de fazer isso? Cara, no Brasil hoje só não ganha dinheiro quem não corre atrás. Porque tem muita oportunidade. Quem se especializar como bioconstrutor pode escolher a região aonde quer trabalhar, tá? Aqui todo dia na live, todo dia caixinha de pergunta. Nilson, quero construir uma tiny house em São Paulo. Quero construir uma, uma casa não sei aonde. Me indica alguém? Eu falo, cara, não tem ninguém para indicar por enquanto. Tem pouquíssimos alunos. É... Na verdade, eu indico os professores do curso. E eu quero... É, chegar no ponto de conseguir indicar os alunos do curso. Quando alguém me pergunta quem indicar, eu indico o Marcelo Bueno, indico o Fernando Minto, indico outros arquitetos que dão aula no Pindorama ou que são conhecidos nossos, como a Irina, o Thiago, né? mas eu não consigo indicar ainda alunos. Então eu pretendo, espero, meu sonho e minha meta, eu coloquei essa pulseirinha aqui para isso aqui, ó. quando eu tiver 20 alunos com casos de sucesso é, tanto na área de sítio, de construção, mostrando a coisa funcionando e tudo mais, eu vou cortar isso aqui, tá? E eu tô trabalhando aqui todo dia, respondendo vocês, fazendo maratona gratuita, gravando aula para o curso, chamando professores novos para o curso, para a gente conseguir rapidamente alcançar essa, essa meta. A gente já tem muitos alunos que não contam para mim, né? Então, na verdade, isso aqui eu vou cortar quando eu tiver 20 alunos que me mandem vídeo, mostrando sucesso. Agora, na última é, jornada para o sítio rentável, a gente conseguiu 10 depoimentos de alunos, né, contando a sua experiência como aluno do curso de gestão e o que está fazendo no, no sítio e tudo mais. Então, eu quero dobrar esse número aí para 20 num próximo evento que a gente estiver fazendo. É, então, como eu disse, quem gosta de trabalhar com construção, você pode escolher o estado onde você quer trabalhar. Você quer trabalhar em Santa Catarina? Tem trabalho. Você quer trabalhar na Bahia? Tem trabalho. Você quer trabalhar em Fortaleza, é, em Pernambuco, aonde você quiser. Hoje, com, com o conhecimento que eu tenho de bioconstrução, se eu quiser mudar com a minha família para Pernambuco, lá para botar as crianças na escola lá, turmalina, lá da, da Ecovila que eles estão fazendo lá, eu posso. Se eu quiser mudar para Morretes, no Paraná, eu consigo mudar. Porque eu me capacitei aqui ao longo desses anos. Qualquer lugar do Brasil que eu escolher, como eu já brinquei lá durante a jornada, né? Se eu perder esse sítio aqui por conta de, sei lá, alguma dívida que o meu avô tinha que eu não sabia, é, o governo tomando terra, sei lá, qualquer coisa, qualquer situação que acontecesse, eu conseguiria começar do zero em qualquer região do Brasil. Por quê? Graças ao conhecimento e experiência. Então, o conselho que eu dou para vocês é um conhecimento é, ah, Nilson, estou é, com grana para investir num sítio, ou para investir não sei o quê, quê. Investe primeiro em você, investe na sua educação, participa dos nossos cursos, porque o nosso curso não é só aula gravada, é toda uma rede, é uma série de be benefícios que você tem fazendo parte aqui do, do Instituto Pindorama como aluno. E você, adquirindo conhecimento, se educando, colocando isso em prática, trabalhando, você pode se tornar um profissional extremamente valorizado e com rendimentos muito altos, tá? Eu não vou falar o nome aqui, mas eu tenho colegas que estão trabalhando com bioconstrução que estão girando de 40 a 50 mil reais por mês, tá? E a gente sabe que o lucro né, em cima da construção civil é em torno de 30 a 40%, principalmente quando você trabalha com obra-chave na mão, como é o caso dessas pessoas que eu estou falando. Então são pessoas que estão botando aí limpo no bolso 15 a 20 mil reais por mês, tocando obra de bioconstrução. Tá? Eu vou trazer alguns casos para vocês verem aí durante a semana da bioconstrução que eu vou estar tá fazendo aqui, entrevistando alguns colegas. Então é isso. O curso de construção de casas ecológicas, ele hoje está com um preço muito especial. As aulas estão sendo gravadas aos poucos. Você entrando agora, você tem desconto e você está investindo numa, numa situação que tem três desdobramentos possíveis. Ou de você sair do aluguel, você construir uma casa própria para você, ou de você construir casas para você alugar e viver de renda de aluguel, pelo Airbnb ou aluguel de imobiliária mesmo, contratos anuais, ou de você montar uma empreiteira e trabalhar como bioconstrutor, mesmo que seja você sozinho, tá? Tem muitos construtores que viajam só ele com a maleta de ferramenta dele e trabalham o Brasil inteiro, como é o exemplo do Kobe Chaleve, por exemplo, né? Então, é, vou mandar mensagem para ele hoje também para ver se eu consigo entrevistar ele aqui no, no 1008, aí nessa semana da, da bioconstrução Então é isso, gente. A oportunidade está aí. Só entrar lá, pindorama.org.br, clica em cursos online, clica em curso de casa ecológica, você consegue fazer a sua inscrição hoje mesmo, agora mesmo. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, amanhã estamos de volta aqui no projeto 1008 tirando dúvidas, eu deixei uma caixinha de perguntas aqui nos stories também, se você não teve sua pergunta respondida aqui, faz a pergunta lá nos stories que eu respondo ela digitando lá com imagens também, show? Até amanhã então pessoal fiquem com Deus, um abraço, valeu, tchau tchau <música>